0: Etterrette drog Jesus i sippen hans videre til Judea, Der der bliver er en tid sam med dem døpte. Johannes døpte også i eå, besaim, for det var my van der og folk kom dit og ble døpt. Dette var før Johannes ble kastet i fengsel. Disiplene til Johannes kom nå i diskusjon med en jøde om renselsen. De gick til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var sammen med dig på den andre siden av jordaen, og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, ett menneske kan ikke få noe.» utan att det blir gitt han fra himmelen. Det er selv mine vitner på at jeg sa jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gledes stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er Johannes 3 jeg har lest fra. Og i dag stanser for den ydmyke måten Johannes møtte sin arvetaker Jesus på. Vi kan tänke Johannes visste at Jesus var Messias, Guds sønn. Det var derfor ikke vanskelig å underordne seg. Når vi står overfor Jesus blir enhver sammenligning og konkurranse meningsløs men disiplene til Johannes avslører hvordan de selv tenkte om saken. For mange av dem representerte Jesus en trussel mot Johannes sin innflytelse og posisjon, og da er det nærliggende å tänke at dette ikke kan ha vært bare enkelt for Johannes heller. Hvis han ikke hade kommet i skyggen av Jesus, hadde Johannes kanske vært den største av alle. I sin samtid, Brede visket om at han var både den nye Elia og kanske Messias selv, så imponerende var han i sin fremtoning og sitt budskap. Han må ha vært en enorm kraft. Johannes var en litt äldre slekting av Jesus, muligens tremenning. Det er grunn til å tro at de to kjente hverandre godt fra oppveksten, siden mødrene var så nære veninner. Kanske målte de styrke tidlig, kanske lot de sig inspirere av hverandre. Johannes viser sin virkelige storhet i den ydmyke måten han bereder grunnen for Jesus på. Jesus skulle fortsette den vekkelsen Johannes startet, men han skulle gjøre det på en helt annen måte enn Johannes hade gjort. Det er klare likheter i deres omvendelsesforkjennelse, men de arbeidet på helt forskjellige måter. Der Johannes for det meste sto ute i Ødemarken og tog imot mennesker ved Jordan 11, oppsøkte Jesus folk der de bodde. Jesus levde mitt bland folk. Der han gick, var det fest og gode måltider, mens Johannes må ha fremstått som en livsfornekter og asket, der han gikk i kamelhårskappet og spiste vill honning og gresshopper. Men til tross for at de var så forskjellige, næret de en dyp respekt for hverandre. Jeg skal avta. Han skal vokse, sa Johannes. Han er bruddgommen. Jeg er bare bruddgommens venn. På sin side sa Jesus senere om Johannes. Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Hvilken attest de ga hverandre, de to, for meg er også Johannes et forbilde i det at han tør å vise sårbarhet. Da han får besøk av Jesu venner i fengselet, stiller han spørsmål som avstørrer både tvil og usikkerhet. De fleste av våre åndelige forbilder og troshelter har det til felles at de har gjennomlevd tider med motgang. Men det er ikke alltid vi hører noe fra dem når de har det vanskelig. Johannes våget å gi seg til kjenne, også mens han var på sitt svakeste av type er jeg nok et konkurransemenneske som har lett for å sammenligne mig med andre. Ofte har jeg sammenlignet mig med dem som har gått foran mig. Jeg har ønsket å levere minst like bra som mine forbilder. Men mine forbilder har ofte vært så utrolig dyktige på de områdene der jeg har sett opp til dem. Då kunde det bli ganske slitsomt til tider å skulle måle sig med dem.» På et tidspunkt nådde jeg en alder der det gikk opp for meg at det var minst like viktig å tenke gjennom hvilke holdninger jeg har til dem som kommer etter meg. For også i møte med dem kunne jeg så lett tenke, hva om hun eller han er bedre enn meg? Hva om hun kommer til å bli bedre likt enn meg? For mer å si enn meg? Ofte fant jeg jo at yngre og mer uerfarne mennesker enn meg kunne ha egenskaper og muligheter som jeg ikke hade og da måtte jeg bestemme meg for om jeg skulle se på dem som en trussel, eller om jeg skulle glede mig over dem. Jeg snakker som om dette er et tilbakelagt stadium. Det er ikke helt sant. På dårlige dager kan jeg fortsatt oppleve andre mennesker som en trussel, og da kan jeg bli en flaskehals for utvikling der jeg feides, i stedet for å være den jeg egentlig ønsker å være. For jeg ønsker å være en katalysator for andres utvikling, en heia som håller janteloven på avstand og slipper nye til. Et forbilde som bruker både mine seire og nederlag som speil for dem som kommer etter mig. Jeg ønsker at de som er runt mig og som kanskje er yngre, både skal kunne finne gjenkjennelse for sin egen sårbarhet og tilkortkommenhet når de tilbringer tid med mig, men også at de skal kunne oppleve noe stødig, at jeg ikke går i stykker når de utfordrer mig At det er hel ved. Og så håper jeg at de kan lære å like sig selv litt bedre når de har vært sammen med mig For det er egentlig så mye viktigere enn at de liker mig Slik fremstår Johannes som et bibelsk forbilde. Har du noen som har speilet noe av Johannes sitt lederskap i ditt liv? Er det noen som kan se på dig som en veirydder for den tjenesten de har i dag? Det er mange unge mennesker på veien i tjeneste som trenger en heia-gjeng. Noen som både oppmuntrer, hedrer og som noen ganger formidler sannheten i kjærlighet når det trengs. Som tør å vise både sin styrke og sin sårbarhet i møte med dem som kommer etter oss. Tänk om vi kunne reise här her av slike Johannes'er som kan si med stolthet, «De skal vokse. Vi skal avta. Ha en velsignet dag der du er.»